0: Ja, god morgon. Växjö med Omnejd. Det här är Kristernär Radio på 102,4. Och det är med oss Örjan och Anita Bäckryd som är tillsammans med er varje onsdag vid 7.15 till 7.45. Alla vardagar så finns det ju ett morgonprogram i 30 minuter med olika programledare- och vi vill alla det som vi har gemensamt det är att vi vill alla dela något om vår kristna tro. Och idag är det alltså vår tur. Vi ska börja med att lyssna på sången Sök en först Guds rike och hans rättfärdighet. Ja, det var den här bönen att söka Guds rike. Det skulle vi verkligen alla behöva bedja. Ska vi knäppa våra händer och be en kort bön? Herre, vi vill söka ditt rike och din rättfärdighet. Vi vill att du ska möta våra hjärtan, varenda en som lyssnar. Att vi får tänka på dig och vi får öppna vårt inre för dig. Tack att du hör våra böner i Jesu namn. Amen. Ja, förra, förra veckan så ähm, läste jag ett brev jag fick vid nyår. Fadens kärleksbrev står det. Ja, det är någon som har satt ihop bibelversar om Gud, fadern och hans kärlek till oss. Och jag tänkte jag skulle fortsätta att läsa det brevet. Mitt barn... Jag erbjuder dig mer än en jordisk fader kan någonsin erbjuda dig, för jag är den fullkomliga fadern. Varje fullkomlig gåva som du får kommer från min hand, för jag är din försörjare och möter alla dina behov. Min plan för din framtid har alltid varit fylld med hopp. Jag älskar dig med evig kärlek. Mina tankar om dig är lika talösa som sandkornen på stranden. Jag fröjdar mig över dig med jubel. Jag vill aldrig sluta göra dig gott. För du är min dyrbara egendom. Och jag vill visa dig stora förunderliga ting. När du söker mig med hela ditt hjärta ska du finna mig. Ha din lust i mig och jag vill ge dig vad ditt hjärta begär. För det var jag som gav dig denna önskan. Jag förmår göra långt mer än du kan föreställa dig. För jag är din största uppmuntran. Jag är också fadern som tröstar dig i alla dina svårigheter. Jag hör dig och räddar dig ur all nöd. Som en hede bär ett famn, bär jag dig tätt in till mitt hjärta. Och en dag ska jag torka alla dina tårar från dina ögon. Jag är din far och jag älskar dig, liksom jag älskar min son Jesus. För min kärlek till dig är uppenbarad i Jesus. Han är en en avbild av mitt väsen. Han kom till för att. Visa att jag är för dig och inte emot dig. Jesus gav sitt liv för att du och jag kan försonas. Hans stöd var det yttersta uttrycket av min kärlek till dig. Jag gav upp det jag älskade för att vinna din kärlek. Om du tar emot min son som en gåva så tar du också emot mig. Och ingenting skulle någonsin kunna skilja dig från min kärlek. Vänd om och kom hem och det ska bli fest i himmelen. Jag har alltid varit din far och ska alltid förbli din far. Min fråga är, vill du vara mitt barn? Jag väntar på dig. Ja, så kan vi... Uttrycka faderns kärlek och faderns omsorg om oss människor. Ja, så stor är hans kärlek. Det är den bibelsvers som vi ofta, kanske du oftast har hört. Det är Johannes 3, 16. Och tänk att det inte stod så här. Ty så älskade Gud det rika. Eller ty så älskade Gud det berömda. Eller det smala. Det står inte så. Inte heller står det. Ty så älskade Gud. Europeerna eller afrikanerna. Det nyktra eller framgångsrika. Det unga eller det gamla. Nej när vi läser. Johannes 3 och 16. Läser vi helt enkelt. Ty så älskade Gud världen. Hur stor är Guds kärlek. Jo stor nog för hela världen. Och då är vi alla inkluderade i Guds kärlek. Det är ett citat från boken Kaffestunder med Max Lucado. Och han gör, han, berättar, han gör en berättelse också här i detta ämne. Han berättar, Joe Albright är en rättvis och orädd ranchägare från West Texas- där jag växte upp, där visste alla vem han var. En av Joes söner, James, och jag var bästa vänner i high school. Vi spelade fotboll tillsammans. En fredagkväll, efter bortamatch, bjöd, Max, eh, bjöd James hem mig. Klockan var långt efter midnatt när vi kom in på hans mark. Han hade inte berättat för sin pappa att han skulle ta med sig någon hem. Mr. Albright kände inte till mig eller mitt fordon, så när jag klev ur bilen utanför hans hus satte han på en strålkastar och riktade rätt i mitt ansikte. Och genom det bländande ljusskenet såg jag det här hindret, denna man som stod där. Och jag hörde hans djupa röst, vem är du? Och jag svarade häftigt. Mina tankar flyttade sig lika snabbt som kalle honung. Jag började säga mitt namn men tystnade. Mr. Albright kände inte inte mig. Mitt enda hopp var att James skulle tala ut. Det var som en glaciär hade kunnat smälta innan han gjorde det. Till slut förde han min talan. Det är okej pappa. Det är min vän Max. Han kom hit med mig. Och då stängdes ljuset av och Mr. Albright slängde upp dörren. Kom in pojkar. Det finns mat i köket. Vad var det som hade förändrats? Vad vad var det som gjorde att Mr. Albright stängde av ljuset? Ett faktum. Jag hade spelat fotboll med hans son. Min plötsliga säkerhet hade ingenting att göra med mina talanger eller gåvor. Men jag kände hans son. Av samma orsak behöver du aldrig frukta gudsdom. Inte idag, inte på domedagen. Jesus! i glansen av Gud, talar i ditt ställe. Det är min vän, säger han. Och när han gör det, då öppnas dörren till himmelen. Jag tycker den här berättelsen visar hur vi genom Jesus- verkligen har tillgång till härligheten.
1: Nu vill jag ta med dig till en berättelse om en chefsdomare. Vid högsta domstolen som kommer till insikt om vad som är det viktigaste valet en människa kan göra. Och som du förstår så är det inte våra dagars högsta domstol jag talar om utan det är en berättelse från Bibeln och en laglärd som var medlem av Stora rådet. Han heter Nicodemus. Och det här stora rådet det var den högsta domsinstansen där i Jerusalem på Jesu tid och hade 71 ledamöter. Eh, ja Nikodemus var chefsdomare och rådman där och eh, det här Sanedrin som det hette var ju en religiös domstol och eh, därför så kunde de döma i olika eh, religiösa frågor och de sökte ibland ja vid några tillfällen finna fel Jesu undervisning och sökte falska vittnesbörd och mot slutet så lät de binda Jesus och förde honom till Pilatus. De kunde inte själva döma Jesus till korsfästelse men de kunde utlämna honom till detta. Ja, Hur reagerade då Nikodemus i den här situationen? Ja, vi får ta med oss till ja, betydligt längre fram eh, när Jesus hade dött. Eh, då står det om Nicodemus igen och det berättas om honom att han tillsammans med en annan kollega i Stora rådet, Josef från Arimatea, begravde Jesus i en ny klippgrav som Josef hade låtit hugga ut till sig själv och hans ettlingar. Ja, det står också att Josef från Arimatea var en rik man och att han var en Jesu efterföljare i hemlighet av fruktan för de andra i stora rådet. Ja, förföljelser av de som tror på Jesus, det är ju någonting som fortfarande är en verklighet för många i olika länder på vår jord. Och man talar ibland om de underjordiska församlingarna, det vill säga kristna gemenskaper som måste äga rum i hemlighet. Och så var det ju också i församlingens första tid i Rom där de troende fick samlas i katakomberna nere i de här gravkamrarna och gallerierna där de kunde finna en plats där de kunde samlas i hemlighet. Ja, men det stod ju alltså att Josef från Arimatea hade blivit en lärjunge till Jesus av hemlighet. Han eh, samtyckte inte till korsfästelsen och säkerligen inte Nikodemus heller, men det var först efter Jesu död som de tog mod till sig och bad om att få ta hand om Jesu kropp. Och eh, då inföll ju något eh, märkligt. Den profetia som finns i bokens 53 kapitel i Gamla testamentet, en över 700 år gammal berättelse, där står det ju en profetia om Jesus och det står att bland de rika kom han först efter sin död. Ja, Jesus las i den här graven efter sin död och Nikodemus och Josef tog med sig, står det i Bibeln, 30 kilo väluktande kryddor, myrra och alve. Och enligt uppgifter i gamla testamentet så var det så man handlade med en död konungskropp. Namnet Nicodemus, det betyder en som segrar. Och vi vet att vid den här tidpunkten så ändrade man namn på personer efter en tid kan hända. Man gav ett namn som skulle vara riktigt signifikativt för den här personen. Och Nikodemus var säkerligen en mycket tongivande person. Men eh, när det står berättas om honom första gången i Johannes evangeliets tredje kapitel så ser vi att eh, han kommer till Jesus i all stillhet på natten. Eh, det är Johannes som tar med den här berättelsen i sitt evangelium. Och vi får då tänka på att Johannes evangeliet skrevs ju säkerligen 25 år efter att de andra tre evangelisterna hade skrivit sina skildringar av Jesu liv. Johannes hade ju skött av med Maria enligt det uppdrag som han fick när han tillsammans med Maria stod inför Jesu kors. Och eh, han hade säkerligen ofta samtalat med henne och jag tycker det är väldigt intressant att få delge den tanken just i sådana här sammanhang. Eh, det är så att eh, omedelbart efter uppståndelsen och himmelsvärden så finner vi Johannes och Petrus aktiva. De befinner sig vid templet, vid den så kallade sköna porten. Och den lame mannen som ligger där ropar om en almosa och vill få hjälp, vill få någon ekonomisk hjälp i sin svåra situation. Och det är då som Petrus och Johannes säger att ja, silver eller guld har vi inte, men eh, vad vi har eh, vi säger till dig och bjuder dig stå upp och gå. Ja, det här blev ju eh, ämnet till... En mycket stark reaktion och Petrus och Johannes kom att få träda fram inför stora rådet och de blev hotade. Ni får inte tala om Jesus och då svarar de att jag men döm själva vilket som är bäst att lyda Gud eller människor. Och Så kommer den här starka meningen vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört. Tänk vilken frimodighet. Och det här kostade på, men då ser vi att Johannes drar sig tillbaka. Han finns inte längre med i handlingarna, i apostlagärningarna. Eller överhuvudtaget nämns han inte i breven som Paulus och Petrus skrev. Och... Det är tydligen så att först 25 år efteråt så träder han fram. Han skriver evangeliet och tre brev och han har ju också författat uppenbarelseboken. Säkerligen var han den yngste bland lärjungarna. Vi har ju en del tecken på det att han var den som sprang fortare än Petrus till exempel när Jesus var... Förklarad som uppstånden att graven var tom då ville de ju komma dit och se och eh, däremot så stannar ju Johannes vid graven och går inte in men Petrus som kommer senare han var betydligt äldre och skyndade sig så gott han kunde men han gick rakt in och upptäckte att graven var tom. Ja, jag nämner om det här för att Johannes som tar med oss in i berättelsen om Nikodemus, Han gör det därför att han är den som tar fram de här samtalen på ett särskilt sätt som Jesus hade med en, den ena och en, den andra personen. Och... det här samtalet med, som Jesus hade med Nikodemus, ja där tror jag att Johannes var vittne till detta. För lärjungarna levde ju tillsammans med Jesus väldigt nära. Och eh, på något sätt så, ja kanske i dialog senare också med Jesus så fick de höra i alla fall om det här samtalet, hur det hade ägt rum. Ja, då står det här att Nikodemus ville tala med Jesus och han kom på natten. Han kanske kom på natten för att inte bli sedd tillsammans med Jesus eller så var det för att få mer tid att tala med honom. Det kan ju också Billigt tala om att han var bekymrad eller oroad därför att uttrycket är en mörk stund. Och vi vet att detta samtal måste ha berört Nikodemus. Det är ju så att vi möter honom då senare när Jesus är död och han tar hand om Jesu kropp. Ja, Nikodemus inleder dialogen med Jesus och säger Rabbi, det betyder min lärare, vi vet, alltså vi har förstått eftersom vi har sett allt du har gjort att du är sänd från Gud som en lärare för ingen kan göra dessa tecken dessa undermirakler som du gör om inte Gud är med honom Här använder Nicodemus frasen vi vi vet att du är sänd från Gud Ja, det är som om han vill ta med sig en del av säkerligen en minoritet, men ändå en del av domstolen där, deras medlemmar. Han hade sonderat och han visste att det fanns en del som var övertygade om verkligen vem Jesus var, även om de inte vågade som minoritet att sätta upp sig emot majoriteten. Och... När han nu säger så så är det märkligt att Jesus svarade honom mycket mer personligt. Jesus talar inte om honom i en grupp av människor då som har den här uppfattningen. Men Jesus säger med all säkerhet, säger jag dig, om en människa inte blir född på nytt från ovan kan hon inte se eller ha en klar förståelse av Guds rike. Jesus sa alltså med all säkerhet, säger jag dig. Han riktar sig personligen till Nikodemus. Och det här uttrycket med all säkerhet, ja det är en av bibelöversättningarna som uttrycker det så. Egentligen står det, amen, amen, säger jag dig. Och på en del ställen så översätts det ju med sannoligen, sannoligen, säger jag dig. Det är någonting väsentligt, det var ett uttryck som man hade på den tiden för att verkligen understryka en stor sanning. Och Jesus säger, om en människa inte blir född på nytt eller från ovan, kan hon inte se, ha en klar förståelse av Guds rike. Ja, Nikodemus svarade, men hur kan en människa födas när han är gammal? Man kan väl inte komma in i sin mors mage och födas igen, eller hur? Det är ju omöjligt alltså. Och då känner vi ju väl till det här samtalet. Hur Jesus försöker få honom att förstå att det är inte den vanliga födelsen det gäller det är inte den fysiska födelsen utan det är en andlig verklighet som Nikodemus behöver få förståelse för. Och då säger han ju det, Jesus, att eh, kan, om en människa inte blir född på nytt kan hon inte se Guds rike och förstå Guds rike. Ja, vad är då Guds rike? Ja, vi som troende, vi upplever redan idag att vi är med i Guds rike. I den här församlingsgemenskapen som vi har, där upplever vi verkligen att Gud är med oss, tillsammans med oss. Guds rike har kommit, men naturligtvis så är det så att Guds rike också kommer att manifesteras på ett verkligt och starkt sätt en dag, när Jesus kommer tillbaka. Ja, om en människa har blivit född av vatten, säger Jesus och ande, om hon inte har blivit född på det sättet, då kan hon inte komma in i Guds rike. Ja, det här med att bli född av vatten och ande, det har... tolkats lite olika i olika tider. Men jag brukar tänka på det som Paulus säger i Fesebrevet att eh, vi behöver få uppleva ett eh, reningsbad i kraft av ordet. Och eh, Guds ordet är eh, som ett vatten som verkligen tvår oss och där vi känner att eh, vi får rening. Och så är det, jag upplever det för egen del att när man går till Guds ordet så får man uppleva verkligen att man känner sig renad i gemenskapen med Herren. Det är en bild av detta att bli född av vatten, att få del av Guds ordet med alla dess löften. Och det står om den heliga ande att vi behöver få del av det. Och tänk vad rikt det är att få del av Guds eh, egen person i sitt liv. Ska vi lyssna till sången Villigt kommer ditt folk. Jag hoppas att du som lyssnar verkligen kan ta det här till dig. Vi kommer i en kommande sändning att fortsätta att samtala om Nikodemus en del. Och vad Jesus undervisade honom om. Men... Nu har du också du, kunskap om att du behöver nalka gud. du behöver få uppleva detta som Bibeln kallar för nya födelsen. Och det är många som har fått komma till tro. Och denna dag, när du lyssnar till detta, ska du veta att det är många tusen människor över vår värld som har fått del av det budskapet. Och vi lyssnar till sången Villigt kommer ditt folk. Ja, så hoppas jag att du uttrycker det också i ditt hjärta, att du med villighet kommer till frälsaren som tar emot dig. Herre, jag tackar dig för var och en som har lyssnat denna morgonstund. Låt den här dagen bli en dag av nyfödelse, av glädje och lycka över att äga dig. Tack för alla människor som tagit emot dig, alla som i vår stad växer med omnöjd bär dig i sina hjärtan. Jag tackar dig Herre för ditt folk på vår jord som bär vittnesbördet ut till vår värld. Amen. Gud välsigne dig denna dag.